0: それでは、ヨハネの手紙の聖書公開第今日は3回目になります。2章の1節から6節までを最初にお読みいたします。ヨハネの手紙第1。2章1節から。私の子たちよ、これらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく、全世界の罪を償ういけねえです。私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。しかし神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人はイエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。お祈りします。天の神様。今朝も礼拝の時をありがとうございました。ヨハネが私たちに手紙を書き送ってくださいました。私たちを父と巫女の精霊の交わりの中に入れるために師匠、ありとあらゆる方向から私たちにこの言葉を与えて導いてくださいますことを感謝いたします。今日も主匠、私たちが三位一体の神様の中に入って生きることができるように導いてください。はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン今日は第3回目、つながり、交わり、イコール、愛、命っていうメッセージの題で取り継いでいくことにいたします。前回は光の中を歩むっていうお話をしました。一章の五節に、神は光であり、闇が全くないと書かれてあります。この闇っていう日本語、これは面白いですね。それは音が閉ざされる。っていうかね、門の中に音が入ってしまっているってことは、まあ、閉ざされるっていうことでもいいと思います。何の音が閉ざされているんでしょうか人間にとっての闇はどこにあるんでしょうか ?8 時から朝5時までっていうその暗闇のことでしょうかあるいは人生のいろいろな苦難のことでしょうかそうでありません。根本的に人間の闇っていうのは神の音が閉ざされること。要するに、神様との交わりがなくなっていくということこれが逃げとっの闇ということができますでも今私たちは光の中におります要するに神様の声を聞くことができるんですね門が開かれておりますねこれは本当に素晴らしい恵みでありますさてヨハネの手紙皆さんはこのヨハネの手紙や他の手紙と比べてどうでしょうそうですこのヨハネの手紙は他の手紙に比べると読みにくいですというよりも分かったようで分からないってペテロの手紙だとかテトセイの手紙だと何を言ってるかっていうことをつかみやすいですねでもヨハネエル福音書ヨハネのこの手紙これはとても特徴がありますまず私たちには4つの福音書が与えられておりますそれぞれ特徴がありますまず、マタイ。マタイは、きっうと、彼はですね、変わった人生を歩んでいるんです。立法、要するに旧約聖書を盛んによく学んだ人です。学んだんですけれども、ある時にどういうわけか失望してしまいました。そして彼はもうやめたんです、それを。そして何をしてたかっていうと、立法で最も禁じられて嫌だって言われるところの酒税にやってました。要するにローマの税金取りですよね。だから、右の方から左の方に極端に移っていた人だったんです。でも、主税所に座っていた時に、イエス様が来ました。そして、彼に言いました。私に従いなさいと言ったんです。いきなり。そうしたら、マタイは本当に従っちゃったんですね。彼は立ち上がってイエスに従った。そして、彼はマタイによる福音書を書きました。ですから、マタイによる福音書の特徴は、ユダヤ人向けと言ってもいいんですね。ですから、いろんな立法とかなんか、旧約聖書がイエス・キリスト教て成就したっていうことを全体のテーマとして書いておりました。次に、マルコによる福音書があります。マルコによる福音書は一番読みやすいです。なぜかというと、簡潔、明瞭で力強いからなんですね。彼は、奇跡。福音書を見ますと、イエス様のの誕生のことなんん。かかかわずかしか書いていませんそしていきなりイエス様がどんどん伝道して奇跡を起こし病人を癒しっていうそういったことを書いていきますね。すなわち力ある神です。そうと彼は頭の中にあるのはローマ人。ローマの社会に向かってでしょうか。書いていたんじゃないかと思います。なぜならばローマっていうのは権威とか力とかですね。そういったものを重視しますですから私たちの来られた神様は力と敬意を持って私たちを救われるんだというような雰囲気になります。ルーカによる福音書これはまた違いますね。イエス様の誕生2ページ3ページにわたって丁寧に書いてますね。その他を見てもとてもイエス様が神様であることをいろんな形で丁寧に説明しているんですですからルカネル福音書が一番長いでしょうか彼が目的にしているのはギリシャ人だったじゃないだろうかと言われておりますギリシャというのは哲学が発達してですね物事を理論整然に説明しそういった風な風潮がありますですから物事を道筋を立ててイエス・キリストご自身がどのような方かということを説明していきますそして、ルカは、さらに、思想原稿録も書きましたね。テオフィロイオ、第一巻を表しました。今、第二巻として、使徒行伝、これを私が書きますって言って、イエスさんが昇天した後、弟子たちがどのようにしてきたかっていうことも書いたのはルカであって、とても説明がいいです。そして、ヨハネによる福音書があります。ヨハネによる福音書は、他の三つとは随分、思考が違います。最初のマタイ・マルコ・ルカ、これを共感福音書っていう、共通して見る観察の観ですね。見る。共感福音書と言います。そして、ヨハネ・ユル福音書は共感福音書とはちょっとかなり趣旨が違ってしまっているんです。ある人がこんな説明をしました。富士山がありますね、富士山。それを、神奈川県の方から、静岡県の方から、そして山梨県の方から見ていく。そうすると、富士山の概要っていうのを正しくつかむことができる。そうですね。だから、共感福音書、同じ富士山をこっちの方こっちのこっちの方向から見て、より詳しくそれを表そうとしている。でも、ヨハネによる福音書は違う。ヨハネによる福音書は違う。富士山の中身、富士山の中にあるものが何かっていうことこれを表そうとしているんだっていうですねとてもいい表現を使いましたまさにヨハネの「福音書」っていうのはそのことを表しております特にヨハネの「福音書」は14章から17章までの4章これは特にそこのとこのヨハネがですね私に伝えるところの中心テーマが入っております。14章の最初に、場所を用意しに行く。用意したらあなたたを迎えに来ると言いました。そして、私は道であり、真理であり、命であり、私を通って死のもとに行くんだよと言って、そして14章から17章まで1回のメッセージなんですね。一気に語られたメッセージというふうにして理解できます。そしてそのためにまず14章では「霊について詳しく語ります助け主」その方が私たちを目的地に連れて行ってくれるよ父のことを教えてくれるよって言いましたそしてさらに「精霊の語った後と15章に入ると私はブドウの木私につながっていなさいこれが私たちにとっての命になっていくんだよまずつながること。そして今度は、17章に入ると、大祭司イエス様の最後の祈り、父を彼らをって,ってですね、守ってください、彼らはって言って、本当に血の汗流して、月世マネのその祈り、それに続いていきます。永遠の命とは、イエス・キリストを知ること。知るっていうのはただ知識で知るって言うんじゃないですよ。アダムはエヴァを知ったって形で一体となっていくっていうことの知るんです。そして私はあなたの皆を表しましたってことも何度も言いました。皆っていうのは神様の名前を暗記できればいいってことじゃないですね。皆、名前っていうのは存在です。どんなお方か。父なる神様、あなたがどんなお方であるかっていうことを私は表しました。何度も皆を表した皆によってとか繰り返していきます。そして、17章の重節では、私たちのように、父なる神様と私のように、彼らも一つにしてくださいと言ってきました。ですから、ヨハネにいる福音書は、外側から説明している、これも必要なことですけれども、私たちを富士山の中に入れようとしてるんです。私たちに外側を説明して、すごいでしょう神さ信じてくださいっていうのをもっと奥深く。私たちが一つであるように、私たちの中にあなたが入ってくるんですよ。入ってきてちょうだい。っていう、まあそのようなもの。ですから、17章には極め付けとして、一つ、一つ、一つである。5回繰り返されていく。それから、私たちのうちに、うちに、うちにっていうことが5回繰り返されて、そして皆を皆にっていうことが4回、本当にわずかの中に、そこを繰り返されてきます。イエス様の一番の願いは、私たちと一つになることだったんです。ですから、これはちょっとですね、他の3つの福音書と違って、何かちょっと分かったような分からないような、ということになってしまいがちですまず神様は一人ではありません。一つと言いました。何によって一つなのかって愛によって一つです。夫婦はやっぱり一つですね。その一つ、父なる神様と自分と精霊、一つ、三つの人格であるけれども、一つじゃあバラバラにならないで一つなんかどうしてできるんでしょうか例えば夫婦の場合は私たちは一つと言っても本当に一つになっているんでしょうかそうじゃないですね。相手を自分の方に入れて一つになろうとしてます。相手を自分の中に入れる思い通りにするってことですよね。そして相手もたまたまこっちを自分の中に入れようとする。互いに入れようとするバランスが合っているときに、一つと勘違いしているだけですね。でもこれはちょっとしたらもう壊れてしまいます。でも、イエスアマイグ一つっていうのは、私はあなたのために生きる。命を捨てていく。この人も私もあなたのために命を捨てて生きる。ですから、自分のためじゃなくて相手のために生き合う。これが一つ。その中に私たちを入れようとしていきます。ですから、聖書の神様、一人って言ったならば、案外理解がしやすかったかもしれませんね。でも、聖書の中の神様は、父なる神様イエスキーソ、ソト聖霊何がなんじゃってですね、分かんなくなってしまうんですけれども、愛、神様は愛、愛は相手のために生きていく、お互いにそうする。そうすると本当にそこに一つが三人だけれども一つがここに出てきます。愛は神様は我々の形にかたどって人を作ろうといったもう一つ人間の想像において大事なことがあります。神の形にかたどって、形と型区別することです。型っていうのは三味一体の知と子と精霊。形っていうのは内容のことです。内容。では私たちは神様とどんなことが内容が似てるんでしょうかそれはですね、自由意志を持っているってことです。動物は形には作られております。オスとメスに作られてますけれども、しかしそれが神の型に。型とは言わないですけれども、全然違いますね。私たちは、形に、自分で自分のことを決定できるってことです。皆さん、あの、動物、飼ったことを、皆さん、たぶないし、うちは飼ってたんです。豚だとかですね、ヤギだとか、飼っておりました。牛も飼ってたときはありますね。ジャージー臭って言って、ちょっと茶色っぽい、ちっちゃな声で、乳がとっても濃いんですね。ですから、他の牛とはちょっとまた違うっていう。豚に一生懸命ご飯あげますよね。何のためですか食べるためですよね。でも豚もですね、何も言わないで一生懸命食べますね。殺されるってことは分からないからですね。それ彼らには自由意志っていうか、それは神の形には作られてないし、意志っていうのはですね、与えられてないんですね。自自分分のことをでも人間は自分のことを自分で決断して従う従わない神様に信じるも信じないもその人の自由これが与えられてる。神様は自分たちの型に男と女に作りそして形に作った一人一人が神様と同じ自由を持って生きることができるようにということでありました。ですから、私たちは、神様の前に自由を与えておりますから、受け取ることも拒否することもできます。さて、ヨハネの手紙の2章の一節に、1章と2章の途中まではほとんど同じようなことを強調していっています。2章の一節に、私の子たちを、これらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。わかります。ここのところでしっかりと私たちこの罪っていうことを何かっていうことをですね、理解することが実はヨハネの手紙のポイント、理解するとっても大事なポイントになっていくんです。罪、大まかに二つ言えます。一つは、神様とつながっていない罪。要するに神様を信じない罪ってことですね。現在とも言います。これは俗に言うなら未信者ってことです。信じないものってこと。これは第一番目の罪。で、私たちもこの第一番目の罪の中でずっと生きていきましたけれども、ある時に神様を知らされましたね。そして私たちは神様へ繋がったんです。これが救いに入っていきました。しかし、それで十分でしょうかいや私、二十歳の時、イエス様信じたんです。あと、これで十分でしょうかそうではないですね。第二番目の罪があるんです。第二番目の罪っていうのは、神をつながっているけれども、交わりがないっていう罪です。神様、命は持っている。神様は信じている。しかし、神様と交わってない。要するに、もうちょっと簡,簡潔になり、イエス様を主としてない。神様を信じてるけども、自分中心に生きている。地獄に行くかっていうと、この人は行かないで天国に行けると思います。行けるけれども、この地上ではどうだろうか。神様を信じなかった時とあんまり変わらないっていうんでしょうかね。不安だとかいいいいろんなななそううったものににさ,されてて生きていくよでではないでしょうか。ヨハネの手紙の今ここそれから他のところもそうですけれどもヨハネがこの手紙の中で言う罪っていうのは神様を信じない罪ではなくて「信じているけれども神様と交わらない」「つながっているけれども交わりがない」っていうこの罪のことを言っております。ですから 1> 1章の5節に神は光であり神には闇が全くないっていうこの光これは信者だ闇あこれ未信者だっていうことではありません光の中っていうのはキリストとつながり交わりを持つことつながって交わり闇っていうのはキリストとつながっているけれども交わりがないことこう,いうふうに分けてここのところを理解してくださるとこのことがよく分かります。一章の六節に1章の6節に私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むならそれは嘘をついているのです。神とのつながりつながっていると言いながらでも闇交わりがないっていうこと、それを歩むならば、それは嘘をついているんだ、言いました。正しい信仰ではないっていうことですね。自分の信仰を見余っている。間違って理解している。自分は信仰があるから大丈夫だって言ってるけども、実は自分に嘘をついているんだ。私たちの信仰は交わるっていうところに、とてもとても重要である。一章の七節に、しかし神が光の中におられるように私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち光の中つながって交わりを持っているそうすると私たちの罪っていうのはいつも許されるんだ完璧になったから神様とつながって交わるではないんです不完全なんですただ信じてるだけでもやっぱり「情欲抱くしあれ欲しいし嘘をついてしまうっていうでも交わりっていうものがある限り私たちは神様から忠告されるそれ間違ってるよそして「あなた悔い改めこっち行きなさい」っていう形でいつでも救いの道に導かれてそうしてイエス・キリストの恩寵がいつもそこにいて注がれて私たちの罪を許してまた正しつながりと交わりの中に私たちを戻してくださるんだ完璧になって私が光になったら神様と交わるんじゃなくて私が罪の中にいたとしても交わりを求めていくならば神様は私たちの罪を許して光の中にありましてください。というふうにして考えてほしいんです。前回金持ちの男についてお話ししましたね。マルコの実証だったと思いますけれども、とても好青年がやってきました。そして、イエス様に永遠の命を得るためには何をしたらいいでしょうかって言ったらですね、それは人々を愛しなさい。貧しい人たち、いろんな人たちを愛しなさいって言った。そうしたら、この青年は言いました。はい、それらのことは小さい時からみんな守ってますと言いました。そうしたら、イエス様が何と言ったかっていうと、それじゃ。あなたが持ってる財産を売って貧しい人たちに補しなさいと言ったんです。イエス様は無理言ってますか無理言ってないですよね。正しいこと、それは小さい時から守っているって言ったんだから、本当に貧しい人を愛しているんだったらそれができるはず。でも彼はそこを立ち去っていってしまいましたね。ていうことはですね、彼はイエス様が神様だっていうことある面では、どうでしょうか。繋がってたんですよね。受け取ってたから来たわけでしょ。神様だと信じるから来たわけです。でも、貧しい人に施しなさいって言ったら、から多くの財産を持ってたから、それはできなくて、彼はそこから去ってしまいました。交わりを蹴ったんです。<笑>つながったけれども、交わりを切っき。そしたらその後、イエス様はこう言いました。人にはできないが、神にはできると言いました。だからもしこの青年が、ここで切らないで交わっていたならば、そうか。神様はできるんだ。ってことで、それを実行できたでしょうね。そして神様はやってくださったと思います。このようにして、つながったけれどもわ交わりがない。でも聖書の中に逆につながって本当に困難だったけれども交わっていた人たちが何人もいるんですね。一人は盲人のバルテマイです。マルコニール福音書の実章の46節から書いてますけれど道端で物乞いをしておりました。ナザレのイエスと聞くと彼は叫んだんです。私を憐れんでくださいと言いました。これは、もうちんが今ここでイエス様と繋がったんですよね。あなたは神ですと私を憐れんでくださいと繋がりました。そうしましたら、多くの人たちが叱りつけて黙らせようとしたんです。ところが、彼はますます叫んだと考えています。交わりを求めたんです。反対されても、イエス・キリストとの交わりを求め続けたんですね。そしてイエス様があの男を呼んできなさい。安心しなさい。立ちなさい。モーチンは上着を捨ててイエス様に従ってきました。ですから従っていたってことは目も癒されたに違いありませんよね。彼はつながって交わるってことは困難だとみんなからも反対された。でも彼は繋がって、交わっていきました。その時に、イエス様が癒してくださいました。同じことが、マタイの15章にあるカナンの女についても言うことができます。カナンの女が、これ、違法人ですね、カナンの女ってことは。出てきて、そして、イエス様に繋がったんです。この方は神様違えない。私のこの汚い思いを、体を、生き方を、彼だったら変えてくださると思って。そして来たら弟子たちが迫害しました。この女を追い払ってください。それだけじゃない。今度はイエス様がこう言いました。この私はイスラエルの失われた羊以外には使わされてない。あなたみたいなカナンの女には。と言いました。なんだこの人は。と言ってですね、そのカナンの女は去っていたかというとそうでありませんでしたね。そうではなくして、しかし、女は来て、イエスの前に、ひれ伏し、と書いてます。死を、こう二度繰り返して、死を、死を、って言ってですね、つながり、待ちわり、これを書かすことはありませんでした。この女はイエスにつながっただけでなくて、待ちわりの中に生えてきました。さて、信仰。これは確かにまずつながることですけれども、信仰には順番がありますね。まず一番目は知識を得るっていうこと大事です。イエス・キリストはどのような方かとか信仰はないかって知識必要です。次は信じるっていうことです。信じる。信じたら救われるっていう簡単に使ってしまいますけれども、信じるっていう言葉をこういうふうに理解してほしいんです。知的同意するっていうこと。believe っていう言葉は知的同意ってことなんだそうですね。理解、この知識を得て、それが自分でこれを信じる。ある人はイエス様なんか神じゃないよって信じてしまう。ある人は神だって信じていくっていうですね。しかし、これだけでは救われるとは言うことができませんね。知的に理解したってことだ。でも聞いて知的に理解することによって次に進むわけです。私たちが大事なことは委ねるっていうことです。trust って言いましょうかね。相手に自分を明け渡し、委ねてしまう。これこそ明確な信じるっていう。と救われるということになりますそしてこの「委ねる」これはまたある面で言わてはつながるっていうことと次の点「交わる」っていうことこれにつながっていきますバルテマイは目を開けてもらいましたつながって間違ってカナンの女はですね許してもらって本当に幸せな清いものにされてきました信仰生活はいつでもこの段階を一回通ったらもう完璧だってことではありません。10年進行をやってたとしてもやっぱりまた知っていくもっと知っていくそしてさらにそれを理解していくもっと委ねる知識知る信じる委ねるっていうことこの委ねるっていうところによって一番大事なことは交わるっていうところここにとも重要なことがあります。主はぶどうの木、私につながっていなさいとおっしゃってくださいました。どうか私たちはこの三密体の神様にも繋つながっておりますけれども、もっともっと強くつながって、太くつながって、もっともっと豊かな、豊かな交わり、これを持ちたいものです。お祈りします。天の神様、この時ありがとうございました。私はぶどうの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい。豊かに身を結ぶとおっしゃってくださいました。つながりました。でも、さらにそこからしよう。自動的に命が流れてくると考えがちでありますけれども、しかし、あなたは私たちをご自分の形に作られました。私たちが求めていくことも必要であることを教えてくださっておりますことを感謝いたします。感謝して、イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。あめ、ね。